0: Todo.
1: Llegó la escuela,
0: llegó la
2: escuela,
0: llegó por radio.
3: Hola amigos, qué placer. Está además decirles que nos encanta. Como siempre, encontrarnos con ustedes en este nuevo programa.
4: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy vamos a enterarnos
3: acerca de la plaga de langostas que ataca a varios países africanos.
4: También sabremos cómo se reproducen las almejas y del abono foliar para cultivo de frijoles. Siéntanse cómodos, compartan ustedes y nosotros un cafecito, un fresquito, en fin, la alegría de una nueva edición de Oigamos la Respuesta. Queridos
5: amigos y amigas, por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp y nuestra página de Internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada
3: país. Desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, un amigo oyente nos ha enviado un WhatsApp en el cual nos dice lo siguiente. Quiero saber de una plaga de langostas que amenaza a 12 millones de personas en el continente africano. Escuchemos la respuesta.
4: La langosta, conocida también como chapulín o saltamontes, es un insecto que vive en muchas partes del mundo. Los científicos han clasificado 8,000 especies de saltamontes. Generalmente estos insectos son solitarios y no hacen mucho daño. Pero en ciertas condiciones, como por ejemplo, cuando hay cambios bruscos de clima o escasez de comida, algunas especies de saltamontes se reproducen enormemente y llegan a formar gigantescos enjambres.
3: Al agruparse estos insectos sufren una curiosa transformación. Cambian de color y se vuelven más grandes y agresivos, convirtiéndose en langostas. Estos enjambres viajan en busca de alimento y arrasan con todo lo
4: que se pone a su paso, incluyendo los cultivos y el pasto para el ganado. Las plagas de langostas han atacado a la humanidad desde épocas muy antiguas. Por ejemplo, se mencionan en el Antiguo Testamento como una de las plagas que azotaron al pueblo egipcio, y en América, sobre todo en Venezuela, hay escritos de la época de la colonia que mencionan los grandes daños producidos por las langostas.
3: Actualmente, países africanos como Kenia, Etiopía y Somalia están sufriendo el ataque de estos insectos. La razón es el inicio de la estación lluviosa de este año, que fue especialmente fuerte. Esa lluvia contribuyó a que las langostas se reprodujeran en grandes cantidades.
4: Además, las lluvias permitieron el crecimiento de extensos pastizales que se convirtieron en alimento y refugio para estos insectos.
3: Según dicen los científicos, un solo enjambre puede tener hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Esa nube de insectos consume una cantidad de cultivos con la que podrían alimentarse unas 35 mil personas.
4: Y para agravar las cosas, las langostas se mueven muy rápido y pueden avanzar más de cien kilómetros en un solo día, provocando una gran destrucción a su paso. En África, esta plaga de langostas ha puesto el peligro el sustento de unos 12 millones de personas.
3: Actualmente, los organismos mundiales que tienen que ver con asuntos relacionados con la alimentación y la agricultura están tratando de enviar ayuda a estas poblaciones africanas en riesgo. Además, les insisten a los ciudadanos que estén vigilantes, sobre todo cuando llegan las lluvias, para evitar la reproducción de las langostas.
4: En Kenia, por ejemplo, comenzaron a rociar insecticidas desde el aire a principios del de año 2020, pero se les acabó el dinero para comprar más producto, por eso están pidiendo más recursos para combatir esta terrible plaga allá en Kenia.
3: La Tierra te está mirando y la luna te está arrullando. Ese cómplice de la existencia, el astro mayor, el sol, es la voz de Eva Cortés de Honduras. Sol,
2: la tierra te está mirando, sol, la luna te está rollando. No nada sin ti Sol, mira lo que estás pasando, Sol. Todo lo que estás cambiando, Sol. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Con tus rayos me has tocado, una nota arrancado, es eh, como una enredadera. Tus notas han cruzado la frontera, los espacios y unen los esfuerzos con las ganas y el después. Y si no sabían que esto iba a suceder, todo rueda, todo llega hasta donde tiene que ser.
4: Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
1: Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos.
2: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
4: El señor Reinaldo Padilla se comunica con nosotros desde La Paz, El Salvador y consulta Tengo un papayo y cuando el fruto empieza a madurar se pudre la mitad donde se apoya del asta. ¿Qué puedo hacer? Oigamos la respuesta.
3: Por lo que usted nos dice, el problema de su árbol de papaya podría deberse a dos enfermedades causadas por hongos. Una de ellas es la llamada antracnosis. La antracnosis la produce un hongo que daña principalmente el fruto, en el que aparecen manchas hundidas,
4: redondas, de color café oscuro o negro. La otra posible enfermedad es la pudrición radical de la fruta producida por un hongo llamado Phytophthora. Esta enfermedad es muy común en varias clases de cultivos y ocasiona grandes pérdidas a los agricultores. Los síntomas son marchitez de las hojas y un oscurecimiento de los frutos que comienzan por la parte pegada al tronco. La
3: recomendación para el control de estas dos enfermedades consiste en hacer fumigaciones para prevenirlas, sobre todo en la época de lluvia. Eso debe hacerse cada semana con fungicidas como el mancocef o el clorotalonil. Y en la época seca se pueden distanciar las aplicaciones a cada 15 o
4: 22 días. Estos fungicidas los puede conseguir en los lugares donde venden productos para la agricultura. Ahí le indicarán cómo aplicarlos. Los técnicos en cultivo de papaya dicen que, para evitar que la enfermedad se extienda, es muy importante recoger frutos caídos y cortarlos dañados. Esos restos de frutos caídos y dañados se queman o entierran fuera de la plantación a un metro o metro y medio de profundidad.
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Quería saber cómo se reproducen las almejas. ¿Qué pasa cuando salen de la concha? Pregunta de la señora María Elisa Loría Morales, que nos escribe
4: desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Las almejas son moluscos. Los moluscos son animalitos que tienen el cuerpo muy suave y protegido con una concha. Las almejas se reproducen por medio de huevos. Aunque parezca difícil de creer, una almeja de tan solo dos pulgadas de ancho puede producir hasta un millón de huevos en una sola puesta. Estos huevos son tan pequeños que solamente pueden ser vistos o contados con la ayuda de microscopios.
3: Las hembras dejan los huevos en el agua para que sean fertilizados por los machos. Una vez fecundados, los huevos se convierten en larvas. Estas larvas se entierran en el fondo del mar, donde pasan por un lento proceso de metamorfosis o cambios en sus cuerpos.
4: Poco a poco se les va formando una capa de calcio que se endurece hasta convertirse en las conchas que les servirán de protección el resto de su vida. El
3: cuerpo de las almejas está pegado a las conchas, por eso cuando se les saca de las conchas, las almejas mueren.
4: Hay una evocación en la canción que les vamos a presentar de César Augusto Sandino, personaje histórico nicaragüense. El grupo Ayote en Miel interpreta Montado en mi mula. Montado en mi mula, subí la montaña, llegué hasta la casita donde me espera Montado mi amor.
1: Montado en mi mula, subí hasta la montaña, llegué hasta la casita donde me espera mi amor. Soñé con su sonrisa, su cabello de cascada, con dos chispas que asoman en el fulgor del sol. Le llevo flores frescas, puñuelos y hojaldras, y muchos besos ricos cosechados en abril. La al porca llena de sueños y esperanza a forjar con ella un lindo porvenir Muchos besos ricos cosechados en abril. Una día alforca llena de sueños y esperanza para forjar con ella un lindo porvenir.
3: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
1: Evite tocarse la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los
3: ojos. Y una amiga oyente nos ha enviado su WhatsApp desde San José, Costa Rica, con esta pregunta. ¿Cuando muere un perrito, a dónde va? ¿Tienen alma? Hace poco perdí a mi perrita. Compartí con ella 16 años y he estado bastante triste. Escuchemos
4: la respuesta. Primero que todo queremos decirle que quienes amamos a nuestras mascotas comprendemos el dolor que usted siente por la pérdida de la perrita que la acompañó durante tantos años. Los perros son animales muy fieles que nos dan mucha alegría, compañía y amor. Por eso cuando mueren muchos nos hacemos esas mismas preguntas que la inquietan a usted. Los científicos y psicólogos
3: que han estudiado el comportamiento de los perros dicen que ellos tienen sentimientos de apego, alegría, celos, ansiedad, depresión y soledad. Además, tienen la misma capacidad de entender que puede tener un niño de entre uno y cuatro años.
4: Todas estas cosas hacen creer a algunas personas que los perros tienen alma. Esto se refuerza por algunas experiencias que han tenido quienes han estado en situaciones cercanas a la muerte, que han contado que han visto a sus mascotas en el otro lado esperándolos.
3: Por otra parte, aunque en la Biblia no hay ninguna referencia al tema, queremos contarle algo que puede dar alguna esperanza en cuanto a este asunto. Resulta que hace poco el Papa Francisco, amante de los animales, dijo a un niño que se le acercó y que estaba muy triste por la pérdida de su perrito que «Un día volveremos a ver a nuestros animales en la eternidad de Cristo» pues el paraíso está abierto a todas
4: las criaturas de Dios. Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la atención que nos han prestado desde hace tantos años. Desde Rivas, Nicaragua, nos escribe la señora Alejandra Martínez y pregunta, ¿A quién le dedicó el cantante mexicano Marco Antonio Solís la canción Navidad Sin Ti? Oigamos la respuesta.
3: Vamos a contarle que el cantante mexicano Marco Antonio Solís compuso la popular canción Navidad Sin Ti hace más de 30 años, cuando formaba parte del conjunto Los Bukis. Desde entonces es una de las piezas más escuchadas durante la época navideña. Su nostálgica letra provoca muchos sentimientos de tristeza por amores perdidos o separaciones
4: en medio del bullicio de las fiestas de fin de año. Según parece, al cantante le han preguntado en varias oportunidades en quién estaba pensando cuando compuso esta canción, pero él generalmente solo contesta que en alguien especial, sin dar más detalles.
3: Quienes saben de la vida amorosa del cantante dicen que para la época en que Marco Antonio Solís escribió la canción
4: «Navidad sin ti», estaba por divorciarse de su primera esposa. Hay quienes aseguran también que algunos años atrás Marco Antonio Solís había tenido una relación con la cantante Marisela, así que pudo haber sido cualquiera de estas dos mujeres la que inspiró esta bellísima canción. Y entonces vamos
3: a invitar a este gran cantante mexicano, Marco Antonio Solís con la canción Navidad sin ti. Otro año ya se ha
0: ido. Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí Cuando te que te de No se
3: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo ayudar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta.
1: Siendo solidarios, es decir, pensando en los demás. Compre alimentos para el que no tiene.
4: El señor Derigiovanni Cárcamo Betancourt nos envió un WhatsApp desde Choluteca, Honduras, con esta consulta. Quiero saber cuál es el producto foliar que se le puede aplicar al cultivo del frijol para pegar toda la floración. Oigamos la respuesta.
3: Los abonos foliares son los que se aplican en las hojas de las plantas. En los cultivos de frijol, los abonos o fertilizantes foliares son un complemento de los abonos que se ponen en el suelo. Tienen la ventaja de que se absorben con rapidez y ayudan a mejorar el rendimiento del cultivo. Los abonos foliares se aplican rociándolos sobre las hojas temprano en la mañana. No conviene aplicarlos cuando hace mucho sol, ni en los días lluviosos o cuando el clima está muy ventoso.
4: El abono foliar para ponerle al frijol antes de que comience a florear debe contener nitrógeno, fósforo, boro y zinc. Este producto se aplica unos 30 días después de que germinan las plantas. En los comercios dedicados a la venta de agroquímicos, venden distintas marcas de abonos foliares y en el empaque viene indicada la forma de aplicarlos. Si usted tiene alguna duda, puede preguntar al encargado de la tienda cómo se debe usar el producto.
3: Amigos, para cerrar esta edición vamos a escuchar una linda frase del General de los Hombres Libres esa gran figura nicaragüense Augusto César Sandino quien escribió lo siguiente La persona que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura merece ser oída y no solo ser oída sino también
4: creída Programa B Control 19
5: y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano
2: Llegó el momento
0: de despedirnos se
2: va a la escuela se va
4: cantando